0: A gyerekeknek másfél éves kor körül kezd az akarata igencsak látványos módon fejlődni, vagyis felerősödni. Ez a dackorszak, ami a kisgyermekkor uralkodó sajátossága. Ezzel az időszakkal és a hozzátartozó hisztiromokkal nem könnyű mit kezdeni. Amennyiben az vezérli a szülőt, hogy bármit megtesz, csak hallgasson el a gyerek, úgy garantáltan nem oldja meg hosszú távon a problémákat, csak ront rajta. Nincs fix recept, minden gyerek, szülő, szituáció más és más. A szakemberek szerint a szülőnek minden esetben nyugodnak és higgatnak kell maradni, és valamikor egyszerűen az segít, ha hagyja, hogy a gyerek kihiszti magát, és ahogyan kezd megnyugodni, a szülő ott van, megöleli és érezteti, hogy feltétel nélkül szereti. Ez azonban nem könnyű feladat, ha a gyerek egy bevásárló központban sírva fekszik a Földön, vagy éppen egy repülőgép utas terében kezd égtelen üvöltésbe.
1: Hát é, szerintem valamilyen formában mindannyian találkoztunk már ezzel a jelenséggel, vagy úgy, hogy mi magunk szülők voltunk. Vagy gyerekek. Igen, ez, ez lesz volna a slushpoint. Én az
2: indatkorszakon én e, még, 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 még nem zárult. Nem is vagy még másfél éves. Nem, is,
1: nem is szoktál üvöltözni úgy, hogy, hogy, hogy közben mindenki figyel, hogy mi folyik ott. E, Úgyhogy... És nem is szokták megölelgetni,
0: mikor befejezte, hogy egyébként feltétel nélkül szül. Én egyébként. Pedig özt... nem ártam Én egyébként
1: töreltem már meg így a Robit, és jól reagált rá. Tehát hogy szerint, szerintem, a, aki írta ezt, az tudja, hogy, hogy miről beszél. De, de ugye leggyakrabban talán úgy kerülünk ebbe a helyzetbe, vagy legalábbis azok a jobb amikor nem mi vagyunk a szülő vagy a gyerek, hanem mi a külső szemlélő vagyunk. E, hát ez nagyon nehéz ezt még külső szemlélőként is megélni. baromira e, finom határvonalak vannak. Tehát hol kezdődik a szülői agresszió, hol kezdődik a, a szülői magára hagyás, hol kezdődik az, amikor mondjuk mindenki mást terrorizál már ez a, ez a jelenség.
0: Hmm. Ezt érdekes, hogy azt mondtad, hogy a jobbik felén vagyunk, azaz csak a szemlélői, mert ez is egy kérdés lehetne éppen, hogy kinek rosszabb mondjuk egy zárt ö, repülőutastérben, térben? Annak, aki hallgatja, hogy üvölt egy gyerek, vagy akinek a gyereke üvölt? És hát a, a Louis rámutat, ugye én nem tudhatom, én majd meg tudom, ha lesz gyerekem, hogy szülőnek lenni rosszabb, hiszen ugyanúgy hallasz egy visító hangot, de még fájdalmad is van, hogy most neki rossz, és rád szegeződnek a kérdő pillantások, hát hogy vajon mit tettél ezért.
1: Meg felelősséged van a dologba, uh -huh. tehát, hogy, hogy bármilyen oldalon. Úgy, hogy
0: azért egy repülőn egy a kisgyerekeket nem kizárt, hogy meglepi felszállás előtt, tudod, az a kompresszió, ami ott történik, vagy nem is tudom, nyomás. Szerintem
1: mi itt Magyarországon kevesebbet ülünk repülőn, de mondjuk a simán a boltban, eh, ahol nem tudom, valószínűleg a bejárt popslágerek azok, amik megnyomják az embernek a, a hangulatát, de minden esetre ismerjük ezt a jelenséget, és az a baj hogy gyakorlatilag a rossz, a rosszabb és a legrosszabb megoldás közül választhat minden résztvevő. Még a gyerek is tulajdonképpen, mert neki meg valahol kell egy saját akarattal rendelkezni, és ki kell alakítani a, a saját határait. Úgyhogy úgy, ez egy nagyon fájdalmas dolog, amit én nagyon szeretek, hogy ilyen nagyon okos tanácsok vannak ezzel, szem, ezzel kapcsolatban, és tényleg bölcsek, és jók is ezek a tanácsok, de amikor ott van az ember a helyzetben, akkor nagyon-nagyon nehéz ezeket a tanácsokat megfogadni. Ti reagálni arra, amikor valaki, valakinek a gyerek ott tűvölt körülöttetek?
2: Nyilván idegesek vagyunk, de ez egy zsigeri reakció. Ugyanakkor meg tudjuk, hogyha, hogyha tudjuk, és hát nem ártana, hogy a dackorszak az nagyon fontos ezeknek a kölyköknek a lelki fejlődésében. Ekkor tanulnak meg akarni, és ez ez elengedhetetlen, is. tudod, a saját akaratukat korlátozni, a saját akaratukat felülvizsgálni, sokkal később tanulnak meg. De ha ez a, ebben a fázisban nem engedi a szülő megélni a gyereknek az, az akaratát, az akármihez, tehát kvázi illegitimé teszi a gyerek akarását, megtiltja neki, hogy akarja, rákényszerít egy olyan viselkedést, amiben a saját érzéseit illegitimként visszafojtja, annak nagyon súlyos következményei lesznek, mert később, amikor meg kell majd tanulnia a saját akaratát korlátozni, nem, lesz föl, nem épül föl az, amit korlátozhatna.
0: Hát, ha öncenzúrázóvá válik a gyerek, ugye itt ne, az kéne, hogy legyen a tanulság, hogy a hozzájutás bizony nem következik be minden esetben, de az akarás az bekövetkezhet. Aztán majd lehet, hogy 15-25-35 éves lesz, amikor odáig jut, hogy egyébként az akarásomat is lehetnek végül korlátoznom, de nem gyerekkorban tök, magamba folytani, csak egyszerűen elengedni.
1: Tök, tök érdekes, hogy Robi, te azt a veszélyt vázoltad föl, hogy egy gyerek nem tanul meg akarni. Uh -huh. a, itt a, a tanács, és egyébként szerintem sokakban ez az érzés ö, ö, keletkezik, meg azt a veszélyt vázoltad föl, hogyha ilyenkor engednek mindig a, a gyereknek, mert igazából az is ugyanúgy, az is ugyanúgy egy szélsőség, és abba is ugyanúgyan uh -huh. könnyű. Hát hisztérikussá neveled a gyerekedet,
2: hogyha foly folyton engedsz neki, és akarattalanná kondicionálod a gyerekedet, ha sosem engedsz neki.
1: És még van egy harmadik szempont, a másokkal való együttélés. Tehát, hogy a gyereknek azt is tudnia kell, hogy éppen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor ez jobban, vagy amikor kevésbé belefér. És a gyerekek ösztönösen érzik ezt, és gyakran fegyverként használják is. Tehát tudják azt, hogy melyek azok a helyzetek. Lehet, hogy, hogy nem tudják tudatosan, de tudják, hogy, hogy melyik azok a helyzetek, ahol a szülő érezhetően gyengébb, kevésbé tud rászólni. Kevésbé, kevésbé uh -huh. meri azokat a fenyegetéseket, vagy azokat ha. a fiaták. Aztán az obeszeket az Legyünk túl rajta. A például a repülőgép esetében, mikor a gyerek követeli a 23. nem tudom csokit, és te azt gondolod, hogy egyáltalán nem kéne csokitennie, tennie, de inkább odadod neki a 23 mert azt, azt gondolod, hogy nem teheted meg a többi utassal azt, hogy mert még te még hallgatnád, mert tudod, hogy a gyerekednek jót teszel, ha most nem kapja meg a 23 de uh -huh. nem teheted meg a többi többiekkel szemben azt, tehát ott van ez a harmadik tényező is, a, 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 mondjam, a társadalomba létezés. Meg
0: hét és fél órás az út, és tudod, hogy nyolc és fél óra után szokta abba hagyni. Én, amikor azt mondtad, hogy harmadik fél vagy társadalmi tényező, én nem erre gondoltam, hanem azokra, akik közé majd be kell illeszkedni annak a gyereknek. De az Ugye az... Továbbra is ez a, ez a sírni hagyott gyerek legyen a téma, Ugye, hogy, hogy az egy jó taktika-e, hogy hagyjad jó sokáig sírni, majd leszokik róla. Ö, mert, mert ugye az a gyerek akinek mindent megtesznek és ö, minden sírásra reagálnak valami jutalommal az terrorizálja a szüleit és ez a gyerek ö, teljesen más elvárásokkal fog érkezni abba a bölcsődei vagy óvodai közösségbe ö, ő azt szokta meg hogyha üvölt akkor neki majd minden jár is, ott ugye változnak a játékos számok mert már nem csak ő az üvöltő fél hanem ott egy csapat ilyen lesz ott kénytelen kialakulni a, az osztozkodás, az, hogy ugye nem részesülhetek bármiből, amire ránézek, mert ott van
2: a másik izé, 12 gyerek. A szülőknek azt kell megérteniük és tudomásul venniük, hogy az az akarás, ami abban a hisztiben kifejeződik, még ha még oly kellemetlen is, az legitim, az annak a kölyöknek a legitim akarása, nem illegitim, még akkor sem, ha kellemetlen és a kellemetlenség, amit ők szociális lényekként éreznek a plázában vagy a repülőn, szintén legitim. Mindkét érzés jogos. Na most itt már csak azt kell megvizsgálni, hogy melyiknek nagyobb az érvénye. És nyilván a kölyök akarásának a legitimitása erősebb érvény, mint a szülő kellemetlenségének a legitimitása. Nem,
1: nem mind a kettő. Tehát ez tipikusan az a, az a harc, amit ha valamelyik fél megnyer, akkor mindkét fél elveszti. Ugye szokták így jellemezni a terhességnek a folyamatát, ugye akkor az van, hogy, a, hogy, hogy ugye az anyuka és a hasában lévő éppen fejlődő élet között egy erőforrásokért dúló harc van. Tulajdonképpen minél többet szeretne az erőforrásokból a, 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 a magzat, és minél többet szeretne az anyuka is, hogy, hogy föntartsa magát, és tudjon. Ha bármelyik ebből nyer, akkor mindkét fél veszített igazából. Nem nyerhet egyik fél sem, tehát ennek harcnak kell lennie végig, és össze kell feszülnie, és meg kell tartani valahol a frontvonalat középen. És ugyanígy, ebben az esetben is, Jól mondod, hogy mind a kettő legitim, de nem nyerhet egyik sem. Nem arról van szó, hogy egy, egy adott helyzet nem dőlhet el erre vagy arra, de hogyha hosszú távon megnyeri az egyik fél, akkor elveszítette mind a kettőt. Tehát az egy, mondjuk az egy sikertelen gyereknevelés, az, ha van, van egy, egyetlenül értelme. Igen, igen de
2: tudod, hogyha az akarás illegitim, abból a... Nem,
1: legitim az akarás. Vár, nem, de
2: ha, ha illegitimnek tekintjük az akarást, abból a gyereknek a saját érzéseihez való viszonyát rontjuk meg. Ha illegitimnek tekintjük a kellemetlenséget, legfeljebb elkényeztetjük a gyereket. Én értem, de az, hogy... az
1: egy nagyon nagy baj. Sokkal, baj nagyobb, a... sokkal nagyobb baj. Tehát oké, okay, má, nézzük másként, szerintem mind a kettő szélsőség jelenleg a társadalom tagjai jellemzően melyikbe csúsznak bele. Én azt látom, de lehet, hogy te a látod, hogy jelenleg sokkal inkább jellemző az a magatartás, hogy a, hogy a gyereknek inkább megadnak Itt minden. Itt az első világban. Hát igen, de ebben beszélgetünk. É, Én értem, nem de... venném a bátorságot magamnak, hogy... hogy de akár, a, un... akár az időben, akár
2: a térben utazunk, de, nem okay, törvényszerű. Ezt,
1: ezt elfogadom, de... Okay, ezt... Tényleg elfogadom, amit mondasz, de én kifejezetten a mai magyar valóságra 2020-as évekre, vagy tízes évekre, amikor még pici volt a gyermekem, arra, arra gondolok, és inkább azt látom, hogy a, pontosan, amit az Oszi mond, hogy amikor bekerülnek azok a gyerekek közösségbe, akiknek túl sok szor adtak ilyen értelemben igazatú sokat engedtek, akkor nagyon rossz, nagyon rossz kombinációk jönnek ki, és végsősorban a gyereknek lesz rosszabb. Ja, nem tudjuk,
0: hogy az a közösség lesz ennek jobban a vesztese, vagy maga a gyerek, hogy ő lesz az, akit végül kiközösítenek, hiszen akárhány gyerekkel szemben egyesével erőszakosabb együtt ezek vele szemben nyerni fognak, és hátat fordíthatatnak. De vagy akkor így...
1: csupa ilyen gyerekekből áll egy közösség, na az egy nagyon izgalmas azt, helyzet. Azt, azt és szerintem inkább erre felé megyünk, és én inkább ezért vitatkozom a Robival, mert tök igazad van abban, hogy nem szabad egy gyerek akaratát megtörni, és ez nem is lehet cél, csak az, vannak, vannak úgymond állatszülők, vannak szociopata szülők, ma is, de a, de a többség azt szerintem inkább fél attól, hogy, hogy ő ne, ne, nem fog, nem fog, egy, egy, fog kellően vigyázni a gyerekére, és aztán egy szociálisan összeférhetetlen gyereket nevel. A Jordan Peterson írja a, a, a könyvében, hogy a gyerek Gyereknevelésnek körülbelül négy éves korig, ha jól emlékszem ezt a számot mondja, van igazán tere, és egyetlen egy célja van, hogy egy olyan gyereket nevelj, aki innentől kezdve a társaság számára vonzó, szívesen játszanak vele a többiek. Akár felnőttek szívesen beszélgetnek vele, akár kortársak, mert onnantól kezdve az ő szocializációja egész életében rendben lesz, ha ő egy olyan, akivel szívesen játszanak a többiek. Ha te egy olyan gyereket neveltél, akivel nem szívesen játszanak, mert például mindig azt várja, hogy ő neki lesz igaza, ő vezeti a dolgokat, ő veszélye legjobbat, nyerjen. ő nyerjen mindig, mindig hagyod nyerni például, akkor neveltél egy olyan gyereket, akinek már kinkeselvesen felnőtt korban kell az együttműködést megtanulnia, és ugye a gyerekek egymástól vagy színleli egymástól tanulnak a legtöbbet, már 6 éves, 8 éves, 10 éves, 12 éves, nem is beszélve a kamaszkorról, nem a szüleiktől, meg nem a tanáraiktól, Hű. és ezt veszed el tőle, hogyha a legnagyobb tanulást, hogyha olyan gyereket neveltél, aki a többiek számára kellemetlen társaság. Hát a Jordan
2: Peterson arról beszél, hogy a nevelésnek a funkciója az négy éves korig érvényes, és négy éves kortól a nevelésnek a helyét kvázi át kell, hogy vegye a mintaadás. Tehát akkor onnan a éves, négy éves kortól nincs, több do, nincs más dolgod, mint a saját normáidat kvázi hordozni, mint amit amúgy is csinálnál, mondjuk nem lenne gyereked. Te is akkor is... Ennél, De működnél, nem csak te. a te mintáidat,
0: hanem a körülötte élőkét is, és hogyha azok nem fogadták be, akkor mm -hmm. hát rá lesz hagyatkozva a te mintáidra, az meg nem lesz elegendő. Ugye, ugye van az a klasszikus, nem te vagy.
1: Van a klasszikus történet, mikor, mikor valaki kérdezi, hogy ebbe a városba milyen emberek élnek, mert ahonnan éljövök, ott csupa, mogorva, bunkó, rosszindulatú emberét mondja neki a helyi, hogy hát itt is ilyenek élnek. Jön a következő utazó és kérdezi, hogy, hogy ugye milyen emberek élnek ebbe a városban, mert nálam csupa a kedves, jó fej, kellemes ember él. Itt is ilyenek élnek. Tehát, hogy van ez a jelenség, hogyha valaki másokkal szemben ellenséges, követelőző, ugyanezt fogja nagyjából visszakapni. És amikor egy csoportban mindenki ezt játssza egymással, mond azok, akiknek mostanában én úgy érzem, hogy inkább hát a mérleg nem a felédől, amelyet a Robi mond, hogy elbillentek a, az akaratelvevés, hanem éppenséggel a az alkalmazkodás, az udvariasság hiánya. Na, ez nem volt szép a mondatom, de talán értettétek, de ha hogy csak, mire ilyenekből egy hát, csak ilyenekből áll egy csoport. Hát, ha csak ilyenekből áll egy csoport, az bizony nagyon kemény. Igen, csak ez a mechanizmus,
2: ez a látszatot gyúrja ki a realitás helyett. Hát ő. Én egy ilyen kedves ember vagyok, ez a keep smiling kultúrája. Én egy kedves ember vagyok, mosolygok, de nem azért mosolygok, mert ez a mosoly belülről fakad, mert ez az én lényemet reprezentálja, hanem azért mosolygok, mert mosolyt szeretnék visszakapni. Elvégeztem egy számítást, amely szerint a, az én mosolyom a az, az az én életemet sikeresebbé teszi. Dél-Kárnegi sikerkalaúzában olvashatunk ilyen tanácsokat, hogy mosolyogj a világra, és a világ visszamosolyog rád. Ez persze egy tök jó tanács, ha szívből mosolyogsz.
1: S De ez ezt nem, Legtöbben
2: nem szívből valósítják meg, hanem az, a, a szájuk vigyorog, hogy abból profitot realizálják. Én ezt
1: nem gondolom, hogy a többség az, az művigyorra járna jelenleg az arcán. Nem, én, én, a, nem, gondolom... én, én arról,
2: meg, arról beszélek, hogy ezek az önfejlesztő tréningek. Én. Ezek a, az, az empátiának, meg a kedvességnek, meg a szeretet, szerethetőségnek
1: a látszatát gyúrják ki, és nem a tényleges létét. Szerintem, hogyha mindig bunkók veled, akkor az frusszál téged, és ki tudsz váltani a környezetből olyat, hogy mindig bunkók legyenek veled.